0: Christophe Levaillant est compteur de management, un métier assez hybride entre communication et ressources humaines. Un métier qu'il exerce depuis plusieurs années après avoir travaillé à la communication d'un très grand groupe du CAC 40. Aujourd'hui, Christophe va nous expliquer son job, son point de vue sur la communication et les relations humaines à l'heure du Covid-19. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter le tout premier numéro du Décodeur de la Communication. Ce podcast a un seul unique objectif, décrypter, vous expliquer et mettre en lumière les métiers de ce magnifique secteur qu'est la communication. J'espère que vous apprécierez ce tout premier épisode. Je vous laisse maintenant avec Christophe, le compteur de management. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Salut Christophe, comment ça va Laurent, ça va très très bien. Euh, bonjour à toi et euh, je suis bien parce qu'il fait beau et chaud. Je te
0: remercie d'être le premier invité du Décodeur de la Communication. Merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, c'est tout à fait normal. Alors, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire bah, tout simplement ce que tu fais aujourd'hui et puis après, on reviendra un petit peu sur ton parcours
1: J'interviens maintenant dans, dans les structures euh, en tant que compteur de management. Alors, un compteur de management, c'est quelqu'un qui... Euh... Euh, parle de management, euh, qui raconte euh, à des entreprises des anecdotes croquignolesques sur le sujet, mais qui surtout, surtout les fait réfléchir et, euh, je l'espère, euh, les fait agir euh, une fois que je suis parti. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de compteurs de management. Euh, il y a des gens qui euh, parlent du management, mais moi, j'en parle pas parce que je l'ai vécu, je le vis, je le compte, je le raconte et comme je viens de te le dire, j'espère le faire vivre.
0: Ça, c'est extrêmement important. Alors, tu interviens auprès de qui Parce que compteur de management, j'entends. Compteur, donc ça veut dire un peu publicitaire, communication. Mais on va y revenir parce que tu as un vrai parcours là-dessus. Mais j'entends aussi management, ce qui veut dire DRH, entreprise, organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît
1: Mes clients euh, potentiels, ceux qui prennent le risque euh, euh, de me demander d'intervenir chez eux, sont... Euh et je les rapproche pour une fois souvent, euh, les directions de la communication et les directions des ressources humaines. Euh, ça me permet de faire le pont entre ces deux métiers, euh, qui souvent euh, ne sont pas toujours euh, les plus Très amis. amis. Et oui, parce qu'à la fois le communicant, ben, il essaye de, de parfois de sortir la, la langue de bois, euh, et les RH euh, aiment bien un langage un peu... Euh, plus policé. Donc, du coup, euh, quand j'interviens, c'est souvent euh, sous l'impulsion des RH euh, qui, paradoxalement, euh, aiment bien prendre des risques. Et donc, les communicants sautent dessus en disant « Mais attends, euh, ils, ils veulent quelqu'un d'un peu d'original euh, dans tel ou tel euh, euh, séminaire ou, ou formation. Euh, je prends.
0: » Donc, tu réussis le grand pari de réconcilier DRH et Dircom c'est ça
1: j'ai réussi à les réconcilier, et ça a été, et ça restera, je pense, jusqu'à mon dernier souffle de vie professionnelle, euh, un de mes plus grands euh, combats. Euh, parce que, euh, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, euh, il m'est arrivé d'être euh, euh, communicant sous la coupe d'un RH. Et donc, euh, faire attention, vous allez trop loin, Christophe, euh, Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Euh, « Non, non, mais attendez, euh, l'article n'est pas bon. Euh, non, mais vous, vous plaisantez. Euh, euh, faire un micro-trottoir euh, et interroger euh, des ouvriers euh, euh, qui font le 3-8 à 3 heures du matin, mais vous n'y pensez pas. » Et puis après, j'ai eu euh, la chance euh, de ne dépendre que de moi-même euh, et d'un patron euh, exceptionnel euh, qui a été mon patron pendant près de deux ans et, euh, et qui est un, un, un patron euh, du CAC 40. Et cet homme, il m'a dit la chose suivante et J'espère que euh, les ceux qui écouteront ce podcast euh, dans les métiers de la com euh, auront cette chance et, et pourront faire ce que, ce, que cet homme m'a dit. Un jour que je lui proposais euh, une idée qui était euh, absolument euh, disruptive, comme on dit maintenant dans, dans la communication de la boîte, il m'a dit il m a regardé et il m'a dit « Le Vaillant, vous proposez vous faites et vous assumerez. Euh, ce qui était dans son langage, euh, vous voulez faire ça Ben faites-le, si ça me plaît pas, vous dégagerez. Euh, mais il m'a laissé faire. Et ça a été une réussite. Euh, et comme il avait en plus une image extrêmement difficile à porter, euh, parce que c'était pas ce n'était pas un ange. Mais alors justement, euh, c'était qui Tu peux le dire oui, parce qu'il est plus en activité maintenant. Il a été président du groupe Arcelor, euh, et c'était Guidolet qui a quitté les fonctions de la présidence d'Arcelor quand euh, Lakshmi Mittal, lors de cette gr grande guerre dans les années 2006, euh, quand Mittal a pris, euh, a pris le pouvoir euh, euh, sur Arcelor. Cet homme, Guidolet, m'a permis de gagner dix ans de vie professionnelle, Laurent. Il m'a appris que notre métier, le métier de communicant dans son acception large, c'était la capacité à prendre des risques. Non pas pour soi, mais quand on connaît un peu de façon presque intime l'entreprise dans laquelle on est, on doit pouvoir proposer à une direction générale, à des managers, euh, des, des approches différentes. Et dans une époque, je dirais, euh, en voyant un peu l'évolution de la com, euh, des métiers, euh, dans une époque euh, où je trouve, pardon à tes, à tes interlocuteurs, mais je trouve que nous sommes très aseptisés. Être compteur de management il y a 10 ans ou 15 ans, euh, ça aurait été peut-être beaucoup plus facile. Maintenant, être un compteur de management et dire euh, dans une structure un certain nombre, faire passer un certain nombre de messages, il faut vraiment que la direction générale soit moteur et puis euh, donne un grand coup dans la fourmilière pour essayer euh, de faire euh, respirer euh, les boîtes. Moi, j'ai eu la chance, malheureusement, euh, à l'âge du Christ, euh, à 33 ans, euh, d'avoir cet homme qui uh, guidolait, qui euh, auquel je pense euh, souvent et la phrase que j'ai évoquée il y a il y a quelques euh, il y a quelques minutes je la dis souvent en intervention euh, j'en parle souvent en intervention dans les entreprises je, je l'explique parce que pour moi c'est une phrase symbolique Laurent elle est symbolique parce que elle elle invite les gens à proposer voilà elle invite après les gens à se responsabiliser, c'est-à-dire de, de, de mettre en place, de faire, et derrière, elle invite aussi les gens à euh, réfléchir sur le fait d'assumer ce qu'ils ont fait, d'assumer euh, leur décision, euh, pour paraphraser quelqu'un qu'on connaît euh, bien, qui euh, quoi qu'il en coûte. Et ça, euh, quoi qu'il en coûte, euh, dans une structure, bousculer les choses, c'était pas tant. C'est un peu mon ADN, hein, tu vois, mon ADN de communicant eh, tourne autour de beaucoup autour de cette phrase.
0: Je reviens à cette histoire de courage dans l'entreprise. Mmh. Tu es compteur de management, donc tu as commencé dans la communication, tu viens d'en parler euh, dans un grand groupe industriel avec un patron apparemment qui était un petit peu, c'était un tough guy comme on dit aujourd'hui. Euh, ce qui est plutôt intéressant parce que je pense en effet que c'est la meilleure des formations en tant que personne de la communication et tu nous viens de le dire à l'instant, tu as gagné quasiment 10 ans aux, aux côtés de cet homme-là. Maintenant, avec ce discours que tu as, dans une période qui est assez troublée, celle du Covid-19. Est-ce que ce message passe ou est-ce que tu constates que malheureusement, ben, on est toujours dans cette communication aseptisée, et ce à tous les niveaux, et pas uniquement de la marque
1: Je vais te répondre avec euh, la phrase de Michel Houellebecq, qui a dit euh, au printemps dernier, euh, avec la Covid, euh, le monde d'après euh, ne sera pas meilleur, euh, il, il sera pire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, et pardon euh, de ne pas être dans l'air du temps, mais tout change parce que rien ne change. Alors, il va y avoir des changements à la marge. C'est-à-dire que des structures vont être obligées, entre guillemets, d'accélérer des mouvements de télétravail. Les entreprises vont devoir... Euh, euh, se soucier un peu différemment euh, des envies euh, de leurs collaborateurs euh, à accepter des mobilités et à bouger, etc. Ok. Pour le reste, je pense que au fur et à mesure où la crise de la Covid dans les organisations, de ce que j'en vois, euh, va, euh, va perdurer, on va revenir euh, très tranquillement euh, à nos bonnes vieilles habitudes. Euh, j'ai un discours euh, qui n'est pas euh, dans l'air du temps. Mais quand je discute euh, avec des personnes, dans des structures, et pas des moindres, qui euh, me parlent et, euh, de ce qu'ils vivent et comment ça se passe à l'intérieur, j'ai envie de dire qu'en off, il n'y aura pas grand, grand changement. Mon combat actuellement, et je pense qu'il faut profiter euh, de ce podcast et de cette initiative pour dire quand même euh, à ceux qui nous écoutent, que le métier euh, de l'événementiel, des séminaires d'entreprise, euh, des gens en présentiel, comme on dit maintenant, vit un véritable drame depuis des mois. Euh, et que euh, les boîtes actuellement, qu'est-ce qui se passe, Laurent Elles constatent que les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de se toucher, ont besoin de se faire des coups de coude ou des coups de fesses ah, mais... C'est vrai, les gens, ils ont besoin à nouveau de proximité. Nous ne serons jamais au Japon. Nous ne serons jamais... On n'a pas notre culture à nous, elle est méditerranéenne. On a besoin de se revoir. Je vous dis ça parce que pourquoi les choses vont redevenir comme avant Mais simplement, il faut la, la période de transition. C'est que plus que jamais, les boîtes, elles vous disent... Euh, les gens dans les services com ou dans les RH... Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée pour qu'on se voit Oui, Zoom, c'était pas tant, on a fait, machin, tous les trucs, c'est formidable, maintenant on connaît, etc., mais on a besoin de se retrouver. Donc, je pense que, pour répondre à ta question, pardon si j'ai été un peu long, mais je pense que globalement, les choses vont revenir dans un cours, pour moi, enfin, dans un cours normal, avec une, une volonté de encore plus aiguë d'échanger, de dialoguer, de se voir, de souuter de, de se shooter non de se toucher euh, Et si je veux faire un peu d'humour, je peux je les gens paye. vont avoir bah, bes, besoin avoir à nouveau dans les entreprises de se toucher euh, même s'ils peuvent plus se sentir donc c'est euh, c'est vraiment euh, voilà donc euh, il faut euh, simplement il faut reprendre des risques, il faut reprendre des risques euh, hier euh, et je veux lancer aussi un message pour euh, tous les gens quoi euh, la vie continue. Moi, hier, j'ai animé un, un thème autour de la RSE, hein, euh, 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 au bois de Boulogne, euh, devant, dans une buvette avec dix collaborateurs et leurs patrons, euh, et on a fait ça au vert. Euh, fin août, euh, euh, j'ai fait le compteur de management dans une société de euh, travaux publics, euh, eh bien, euh, on, on l'a fait, euh, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se rendent compte que euh, si on a tous les gestes barrières qu'il faut, euh, la vie continue et les gens ont besoin de ça dans les entreprises.
0: Christophe, tu disais tout à l'heure que tu es compteur de management. Tu es diplômé d'une école de journalisme sur Paris. Peux-tu nous dire comment tu as débuté dans les métiers de la communication parce que je crois que tu as été euh, épaulé par un très grand homme
1: je fais mon école de journalisme, j'en sors, il vaut mieux d'ailleurs, et euh, n'ayant pas des parents barons de la presse dans les années 80, impossible pour moi euh, de trouver euh, un job dans ce métier. D'ailleurs, j'en profite pour dire euh, aux nouvelles générations qu'elles ont euh, beaucoup de chance et que je les entends parfois dire « Ouais, mais on ne trouve pas de boulot, euh, comment on fait ?» Mais dites donc, les amis « Papy va vous dire un truc. Comment il faisait, lui, il y a 25 ans Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tout ça. » Nous, il fallait qu'on écrive euh, des lettres, euh, qu'on téléphone avec des téléphones pourris euh, pour avoir des rendez-vous, des stages. Vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez Insta, vous avez Facebook, vous avez Snapchat, vous avez TikTok. Vous avez même des réels dans Insta maintenant pour vous démarquer. Donc moi, j'ai envie de leur dire, utilisez votre créativité pour forcer euh, la porte des journaux ou des boîtes si elles ne veulent pas de vous. Eh bien moi, j'ai pas eu cette chance il y a 25 ans, mais j'en ai eu une autre. C'est du coup euh, de travailler avec, euh, et d'être le secrétaire euh, de cet homme, Jean Dutour, académicien, euh, pour vous encore, jeune génération, euh, si vous écoutez Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, ben, sachez que Jean Dutour, dans les années 80, c'était le Florian Gazan euh, euh, de Philippe Bouvard. Euh, il avait une notoriété euh, que vous pouvez à peine imaginer. Et ben cet homme, euh, il m'a appris le goût des mots en le voyant rédiger ses articles en le voyant, puisqu'il travaillait pour François, il travaillait pour Match, il travaillait pour le Figaro, il travaillait pour... Hein en, en le voyant euh, ciseler ses articles, euh, en voyant la façon avec laquelle euh, il construisait ses livres, euh, grâce à lui, j'ai découvert... Euh, je vous ai dit, Guidolé m'a donné euh, 10 ans d'avance sur la com. Jean Dutour, en deux ans, m'a donné, euh, je le dis... Euh, Pardon, c est, c est pas c'est pas de l'immodestie, mais c'est ce que je pense pour moi, c'est que Jean m'a donné 10 à 15 ans d'avance sur la façon avec laquelle on pouvait passer des messages, raconter des histoires à travers l'importance des mots, la construction d'une phrase, tout ce qui peut donner un sens. J'ai quitté Jean parce qu'il fallait il fallait que je trouve un travail quand même. Euh, voilà, j'avais 26, 25, 26 ans, il fallait absolument que je trouve un boulot pour vivre. Et donc, euh, après, je suis rentré dans une boîte et j'ai commencé ma vie professionnelle. Mais toute ma vie, là, toute ma vie, tout le temps, je pense à ça. Notre métier, mon métier à moi, qui est à la limite, comme tu l'as dit, Laurent, de la, la communication et des ressources humaines, c'est écrire et parler. Écrire pour poser les choses, écrire pour réfléchir, écrire pour euh, structurer euh, les messages et passer des messages. Et parler parce que notre métier, c'est la capacité aussi à entraîner, c'est la capacité à avoir un certain leadership quand on veut emmener les gens, quand on veut, si si les gens, euh, tu même me suivent disait l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les patrons ou les patronnes, évidemment, elle est ce, ce charisme, cette empathie. Il faut qu'on ait envie de les suivre. Donc, savoir écrire, savoir parler, bien parler, les deux. Hein, parce que la com, c'est pas uniquement du blabla, du blabla, du blabla. Surtout pas. Surtout pas. C'est d'abord un métier, c'est d'abord euh, des techniques. Euh, ce sont, les, ce sont des, des clés absolument fondamentales euh, euh, dans notre métier. Tu vois, bah, une, il m'est arrivé de faire du média training avec ben, des personnes qui euh, ont une certaine notoriété. Euh, bon, eh bien, quand tu euh, je les retrouvais avec moi euh, alone, seul, euh, ils redevenaient des enfants en me disant euh, :« Mais Christophe, euh, je pourrais jamais dire ça, quoi. Et, 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 et il faut les. » Pour montrer si vous, je dis ça parce que quand vous avez un patron d'une boîte de plusieurs milliers de personnes euh, à qui vous demandez de faire le poisson rouge devant un aquarium euh, pour lui expliquer l'importance de la technique du poisson rouge dans son expression orale euh, c'est pas un gadget parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous faites ça même si on est seul mais les gens sont toujours à la recherche de pouvoir mieux s'exprimer Mieux s'expliquer et notre euh, satané pour pas dire autre chose métier euh, c'est ça donc les jeunes lisez, parler euh, euh, lisez parler euh, continuez vous avez la vous avez la chance extraordinaire euh, d'avoir euh, en termes de créativité euh, 20 piges 25 piges dans les années euh, 2020 Profitez-en, euh, ne voyez pas euh, tout ce qui arrive devant comme une espèce de torpeur. Euh, C'est une chance euh, extraordinaire. Moi, j'ai été euh, sidéré pendant cette période de la Covid, euh, pendant le confinement, de voir comment, je reviens sur ce mot, comment des gens ont été créatifs, comment des gens ont, ont trouvé des idées, faire, ont passé des messages qu'ils n'auraient jamais pu imaginer s'il n'y avait pas eu cette Covid avant. Donc, lisez instruisez vous écrivez, parlez et vous serez un super communicant.
0: Eh bien écoute, merci à toi Christophe, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Je te dis à très bientôt.
1: Eh bien merci Laurent et euh, merci de m'avoir euh, donné la parole pour parler euh, de mon métier euh, aux jeunes, à qui je pense, parce que euh, euh, c'est vous euh, qui euh, aurez le pouvoir euh, demain, donc euh, take the power. Et puis si on vous empêche de rentrer dans une boîte euh, par la porte, euh, rentrez par la fenêtre.
0: Je remercie Christophe, je dis au revoir à tout le monde et à bientôt pour un nouvel épisode du décodeur de la communication.